0: Hey en welkom bij de Mission by Rika podcast. Ik ben Rika Vermeeren, een enthousiaste levensgenieter, kroestingdoener en eeuwige dromer. In deze podcast neem ik jou mee in de wereld van financiële vrijheid, dromen achterna gaan en online ondernemen. Gedaan met die veilige comfortzone het is tijd om te gaan leven in plaats van te overleven. Je kan mij volgen op Instagram at of op de website missionbyrika.com. Vind je deze aflevering nu waardevol of inspirerend? Laat het me zeker eventjes weten. Of deel de podcast in je stories op Instagram en vergeet mij hierbij niet te taggen. Joehoe en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Mission by Rika podcast. Oké, okay, het is maandagavond en het is best wel hard aan het omweren. Dus ik hoop dat dat geluid er niet doorkomt. Um. <laughs> maar ik zit dus nog eens in mijn oude bureau. Oh my god, het voelt super vreemd om hier te zitten. Ehm... Um. Ja, wat kan ik daar eigenlijk over zeggen? Wel, ik heb die bureau. Misschien heb je dat ooit gezien. Als je mijn out of the box ziet, dan weet je dat. Dan heb je dat ooit echt gezien. Want ik heb hier mijn allereerste modules opgenomen. <lacht> Helemaal in het begin van dit jaar heb ik dat gedaan. En uh, dat, wa dat was zo mijn eerste uh, idee van... Oké, okay, ja, Rika, je hebt nu wel een bedrijf. Nou moet je toch ook wel echt een bureau hebben. Lol. Dat was mijn overtuiging eigenlijk. En uh, <lacht> ja, als ik erbij bij nadenk... Ik zit hier nooit, ik zit hier letterlijk nooit, want waarom wou ik eigenlijk een eigen bedrijf? Dat is uh, een vraag die je zelf een keer kunt stellen, want waarom zou je überhaupt willen ondernemen? Ik wilde ondernemen omdat ik lekker mijn eigen tijd uh, wilde kunnen indelen. En dat is leuk dat dat nu kan. Maar uh, ja, dat betekent natuurlijk niet dat ik heel de dagen achter mijn bureau wil zitten, laat staan, uh, weg ben... Oeh, het dondert echt hard. <laughs> ik weet niet of je het erdoor hoort. <laughs> ik vind dat wel gezellig, by the way. Uh, Um, ja, dus ik, ik wilde geen bedrijf om dan een bureau te hebben waar ik heel de dagen kon gaan aanzitten en daar hard te werken. Want ik bedoel, dan creëert je letterlijk je eigen rat race. Dat was niet de bedoeling. Dus ik heb hier uh, wel mijn bureau. Dat is in onze garage trouwens. Dat is niks fancy of zo. Maar dat is gewoon mijn bureau eh, waar ik een mooie achtergrond gecreëerd had om dan mijn uh, eerste versie van de out-of-the-box, eh, mijn online training, om die op te nemen. Uh, dat was de eerste versie dat ik daarvan maak. Ik heb ondertussen een nieuwe versie gemaakt. Daar uh, zal ik zo nog even op over vertellen. Oh my god, het voelt zo vreemd om hier nog een keer te zitten. Het voelt ook alsof uh, dit ook totaal niet meer past. Ik zit hier nooit. Ik vind het eigenlijk ook helemaal prima om gewoon in de woonkamer te zitten. Als ik uh, aan het werken ben of als ik... Ja, iets aan het doen uh, Dat kan van alles zijn. Hè. Dat kunnen mailtjes sturen zijn. Dat kunnen uh, podcasts voorbereiden zijn. Dat kunnen Instagram post schrijven uh, zijn. Ons uh, vastgoed in Engeland managen. Uh, contact met onze partners. Contact met onze coach. Um. Dus ja, dat kan echt van alles zijn. Um, maar ik zit eigenlijk gewoon het liefste in de, in de living. Dicht bij mijn hond, mijn kat, <lacht> bij Nigel. Um, dus ja, ik zit hier eigenlijk uh, nooit. Maar aangezien Nigel nou thuis is. En die is aan het gamen, dat is een gamer. Ja, dan maakt hij veel lawaai, dat gaat nou niet. <laughs> dat, dat kan ik niet opnemen, dat is niet echt handig. Dus uh, ik dacht, dan kom ik lekker even hier zitten om de podcast van vandaag op te nemen. En ik ga een uh, persoonlijk verhaal delen over hoe dat ik een aantal jaar geleden onze inbraak in ons huis, alleen in ons appartement toen nog. ...gemanifesteerd heb. Dus het is een persoonlijke podcast, maar wel mijn boodschap voor u. Uh, nog even, ja, ik heb het weekend, voor de mensen in de out-of-the-box, yay. Uh, die hebben uiteraard ook een aan gekregen. Maar uh, ik heb dit weekend best wel hard gewerkt om alle modules, uh, alle lessen volledig te updaten. Want ik vond dat het tijd was um, ja, om een update te geven. Ik ben ondertussen, ja, een beetje marika, geen grap. Bestaat ondertussen een jaar, bijna. Echt nog maar, eigenlijk nog maar een jaar... Maar ook zo van, waar is dat nog maar een jaar? En dat voelt echt of dat dit ja, een heel groot stuk van mijn leven is. Omdat ik dat zo leuk vind om te doen. Ik had daar op voorhand totaal niet zo bedacht. Ik dacht, joe, ik begin een blog. <laughs> en ik zal nog wel podcasten. Maar die visie is wel compleet veranderd. Um, en ook vooral, omdat ik nu uh, bijna een jaar bezig ben. Je kunt ook aan de afleveringen zien. Ik release elke week een, uh, een aflevering staat online, niet met een zomervakantieperiode, niet met... Nee, ik ben er gewoon altijd uh, voor u. <laughs> want ik vind dat leuk en ik denk dat je er heel veel aan hebt. En ik weet dat je er veel aan hebt. Want uh, ja, dat blijkt zowel uit de berichtjes dat ik krijg en aan de mega veel luisteraars dat er constant uh, elke week opnieuw weer bij zijn. Dus dikke, dikke merci om hier te zijn. Uh, nog maar eens... Want, uh, ja, zonder u was er natuurlijk ook geen podcast, hè. Als er nou echt, na een jaar tijd, hè, als er nou echt niemand geluisterd zou hebben, zou ik het misschien ook niet zo leuk gevonden hebben. Dus ik, elke week opnieuw, als ik van mensen berichtjes krijg over de podcast, dan ben ik echt intens blij, omdat ik gewoon zoiets heb van weten. Ik deel, een stuk mijn huis, ik help u verder. Ik vind dat gewoon superleuk. Ik, ik ga daar echt van aan. Ik vind dat de max... Maar het is natuurlijk ook leuk om dan te zien dat de podcast sterretjes krijgt, die gedeeld wordt, dat je mij berichten daarover stuurt. Want dat motiveert mij natuurlijk ook om hiermee verder te gaan. Maar ik wil dus zeggen, en dat eigenlijk dit een jaar te doen, is mijn visie, mijn mindset, ik groei natuurlijk zelf ook als persoon, is die enorm... ...gegroeid en ook wel een stukje veranderd. Dus er veranderen ook wel heel wat dingen binnen Mission Marika. En eigenlijk, ik ben nu nog maar een jaar bezig... ...en er is eigenlijk al superveel veranderd. Um, en ik denk dat ik de podcast... ...ja, ik denk nummer 52 of zo dan... Um, ...wil wijden aan he, wat ik leerde van één jaar podcasten... ...en waar dat ik dus spreek over... Um, ...en wat ik eigenlijk vooral u ook leer en wil leren en wil meegeven dat je gewoon iets mag gaan doen en het wel ziet onderweg dat je leert van dingen te doen dus laat me gerust even weten als je hier um, behoefte aan hebt, als je graag wilt weten um, hoe dat er dan eigenlijk praktisch ook uitziet en wat dat je dan precies aanpast en hoe um, ja, dat je dat ook voelt hè, als, als dingen niet meer goed voelen hoe dat je dan beslist van oké, okay, dit ga ik wel nog doen dit ga ik niet meer nog doen ik doe het zo en zo en zo nu. Of hoe gaat je daarmee om? Als je dat graag wilt weten, um, stuur me gerust een bericht. Dan ga ik aflevering 52, en als dit podcast een jaar bestaat, ga ik daaraan wijden. Dus laat mij dat zeker uh, weten. Uh, het doel van deze podcast uh, het gaat natuurlijk over de inbraak die ik zelf gemanifesteerd heb. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk zo'n podcast die al sinds het begin dat ik als ik postkasten ben, dat die op mijn lijstje staat. Ik heb zo'n lijstje in mijn gsm, Want ik heb nogal vaak ideeën van oeh, dit wil ik graag delen of dat zou ik graag willen delen. Uh, maar dat zijn ook heel vaak dingen die dan zo nog niet compleet voelen. Weet je wel, dat je zo denkt, hier kan ik wel iets over delen, maar het is nu of niet de moment, of ik ben hier misschien zelf ook nog niet 100% uit, van ja, hoe denk ik hier nou over, of... Ja, het is zo nog niet echt helemaal duidelijk. Dus dan schrijf ik dat op en dan laat ik dat zo wat verder broeden. Um, <laughs> uh, totdat het eruit komt, hè, Dus totdat het kuiken daar is. Nee, <laughs> totdat het idee daar is. En vandaag was zo'n dag dat ik dacht... Hé, hey, weet je, eigenlijk heb ik zin om over onze inbraak te, te delen. Om... Ja, omdat dat mij eigenlijk op die moment... Um, ja, op die moment zag ik dat natuurlijk totaal anders dan dat ik dat nu op deze moment zie. En... Ja, waarom dat ik dit dus eigenlijk vooral deel, is door dat je aan persoonlijke ontwikkeling gaat doen. Uh, en door, eh, dat was dan voor mij voornamelijk zo, maar dat is natuurlijk voor iedereen zo, dat je je realiteit compleet anders gaat uh, bekijken. En ik zie dit dus nu ook helemaal anders dan dat ik dat toen natuurlijk beleefd heb. Want ja, als je er zo in zit, dan heb je vaak ook geen idee dat het eigenlijk voor... Ja, dat het universum je gewoon in een andere richting probeert te sturen. Dan is het gewoon super kut dat dat gebeurt. Dus ik ga het gewoon delen hoe dat het was. Um, en wat er juist gebeurd is. Want, um, en hoe dat ik dat vooral zelf gemanifesteerd heb. Wat heb ik gedaan om die inbraak te manifesteren? Mm. Even een slokje thee drinken. Um. Ja, kijk, er was uiteindelijk ingebroken bij ons, dat is jaren geleden, maar uiteindelijk was dat echt een groot geschenk. Al zag je dat toen, natuurlijk niet zo. Hè. Ik dacht eigenlijk op die moment vooral, um, dat het tegen mij gebeurde. Hè, dat het leven, uh, hoe zeggen ze dat zo schoon in het Engels, life happens to me. Um, en uw leven wordt zoveel rijker en dan bedoel ik vooral niet in geld maar ook wel in geld maar uw leven is ervaring en um, ja gewoon echt die experience dus uw leven wordt gewoon zoveel rijker wanneer dat jij zelf kunt veranderen van de positie waarin dat jij in de wereld zit um, of staat wil ik vooral zeggen um, ja je weet eh, hoe dat jij je voelt is uiteindelijk ook hoe dat jij, eh, wat je aantrekt. Dat is gewoon de wet van de aantrekking die reageert op je gevoel. Dus wat dat je uitzendt, krijg je direct of indirect eh, terug. Het is een beetje karma eigenlijk, hè, dat je <laughs> kunt zien zonder dat. Ik vind karma vaak heel eh, negatief klinken of eh, eerder uit dat je schuld hebt dan niet. En zo is natuurlijk totaal niet hoe dat universum werkt. Um, dus dat gebruik ik ook nooit. Maar het is een soort van, als mensen dat gebruiken, zeggen ze eigenlijk in C dat het de wet van de aantrekking is dat in werking getreden is daar. Maar oké, okay, dus. Even naar de gebeurtenis zelf. We gaan een paar jaar terug. Het was 2018. Ik was net afgestudeerd. Oh my god, het omheert super hard. Het, is, het huis trilt bijna. <laughs> ik hoop dat dat er niet te hard doorkomt. Oké, okay, um, dus in 2018. Ik was afgestudeerd... Ik woonde met Nagel in Antwerpen in de stad. Uh, samen in een appartementje. Maar ik zat eigenlijk echt enorm slecht in mijn vel. Want ik was wel afgestudeerd. Maar ik had totaal geen idee wat ik wilde doen. En als je aflevering 1 van de podcast geluisterd hebt, dan weet je dat. Ja, ik was afgestudeerd. Maar had ja... Iedereen ging werken en ik zat daar. En ik dacht, maar eigenlijk wil ik dit helemaal niet. <lacht> maar ik had gewoon ook geen idee wat ik dan wel wilde. Dat was super vervelend. Um, maar wat ik wel wist, is dat ik aan alles eigenlijk voelde dat ik gewoon totaal niet op mijn plaats was. Ik zat niet op mijn plaats. Um, hey, dat werkleven, inrollen, ik, ik zag dat op de een of andere manier gewoon niet helemaal zitten. En um, ik heb nu, ik, ik kan mij letterlijk geen enkel moment bedenken dat ik ruzie had met Nigel. Of gehad heb in de afgelopen... Hoe lang kennen we elkaar nu? Zeven jaar ongeveer? Ik kan me eigenlijk niet bedenken dat ik echt ooit echt ruzie gehad heb met hem. Buiten toen. <lacht> dat ga ik ook even kort vertellen. Natuurlijk geen details, maar... Want dat is natuurlijk ook al keil lang geleden. Maar ik weet wel dat wij toen eigenlijk echt een enorme ruzie hadden. Omdat ik wilde gaan reizen. <lacht> en Nigel wou beginnen werken. Maar ik was heel hard... Um, ja, in de mindset van, ja maar, als, als we nog een aantal maanden aan één stuk dan, als we nog een grote reis willen maken, is het wel nu de moment om dat te doen. Want als we zelfs in het werkleven, in het volwassen werkleven, stappen, zo dacht ik daar toen over, als, als, als net afgestudeerde student. Als wij afgestudeerd zijn, ja dan, ja, dan kun je niet meer zomaar drie, vier maanden een keer weg. Dat gaat gewoon niet. Um, eh, daar dacht ik vooral toen zo over. Eh, dan moet het echt nu en ik wilde dat toen echt zo graag. Uh, ik, ik wilde dat echt. Hè. Ik, uh, ik had echt iets van, joh we zeggen ons appartement op. We zijn toch nog, eh, we zijn overgangsstudent werkleven. Je hebt echt geen hol van spullen. Uh, Alleen Nigel had eigenlijk wel redelijk wat spullen. Ik had echt geen spullen. Nigel, ja, zijn ouders zijn, uh, waren in 2017. Voor de mensen die al langer luisteren, ik heb dat uh, wel eens verteld. En wij zijn in december ook naar uh, de ouders geweest van Naja, die wonen in Amerika. Dus Zijn ouders wonen in Texas. Uh, toen dat zij in 2017 vertrokken zijn Naja en ik samen uh, een appartementje gaan huren. Uh, we studeren allebei nog. Maar ja, ik zat al op kop, dus voor mij was dat op zich een upgrade van een kop naar een appartement gaan. Uh, maar dus ging ik samenwonen met Nigel, dus hij had eigenlijk wel heel wat spullen hoor. Uh, want ja, natuurlijk zijn ouders vertrokken, dus alles wat hij ook van kind zat en zo, dat, ja, dat ging gewoon wat mee. Uh, maar los daarvan, ik had zoiets van, hey joh, we verko allez, of verkopen, we, ja, we, ver we stoppen gewoon het huurcontract van ons appartement, we slagen onze spullen op en we gaan gewoon een aantal maanden reizen, dat wou ik heel graag. Um, en dan zat zoiets van, nee, ik, uh, hey, na de stage, we hadden allebei ook een half jaar stage gedaan. Eigenlijk ook al een stuk geproefd van het voltijdse werkleven. En dan zei, nee, nee, ik, uh, ik ga werken. <laughs> en ja, daar zaten we dan. Um, op een totaal andere golflengte. Dus dat was echt wel een moeilijke situatie toen. Dat weet ik echt nog, dat ik toen heel vaak gedacht heb, ja... Ga ik dan alleen en stop dat hier? Of, ja... Yeah. Hoe gaan we dit doen? Ja, dus best wel uh, een heftige situatie op die moment. Want wij kennen elkaar toen ook al wel vier jaar of zo. Drie, vier jaar. Dus ja, dat is ook niet zoiets dat je direct in de vuilbak gooit. Maar ja, als je een totaal andere toekomstvisie hebt, ja, gaat dat dan nog wel passen. Uh, je wilt twee totaal verschillende dingen. Dus ik, ik vond het heel moeilijk. Um, maar ja, op die moment ben ik heel even aan het denken. Hè, dat ik het niet te lang maak. Um, ja, we hebben dan allebei... Hij heeft dan vooral een job gezocht na, het, uh, na de stage. Hij heeft een job gezocht. Ik had echt geen idee wat ik wilde doen. Ik kon misschien wel blijven op mijn stage. Misschien ook niet. Dat ging ze dan pas in september weten. Dus ik was al een beetje... Ik zweefde eigenlijk een beetje rond. <laughs> maar ik had wel een vakantiejob. Hè. Dus ik werkte wel elk weekend met de nacht. 12 uur een Dus ik werkte ook wel. En dat verdiende eigenlijk supergoed. als student. Dus ik kon daar... Ik verdiende eigenlijk meer in de maand als Nigel. <laughs> met mijn studentenjob in het weekend. Maar... Ja, het was ook wel een beetje een ding van, oké, okay, gaan we dan in de stad blijven, ja of nee? Ik wilde heel graag in de stad blijven, in Antwerpen. Ik ben verliefd op de stad Antwerpen. Oh, ik voel me daar nog steeds, hoor. Echt enorm thuis. Ik hou enorm van het stadsleven. Ik heb zo twee totaal uitrusten in mezelf. Ik ben echt een mega stadsmens. Ik hou van een stad... Maar wij mogen ook gewoon echt op een berg zitten in mijn blote voeten. <laughs> dus ik kan eigenlijk echt overal wel aarden. Maar um, ja ik weet dat wij toen zoiets hadden van oké, okay, we, we, we gaan in de stad blijven, maar oké, okay, we zullen gaan werken. Was zo ergens een compromis. Geen idee hoe dat we dat toen besloten hadden. Maar ik had zoiets van oké, okay, ik wil in de stad blijven. Na, nou, je wilt gaan werken. Oké, okay, we blijven in de stad. En dan gaan we werken. Oké, okay. uh, We gaan ook een leuker appartement zoeken, want ja, we hadden echt een klein appartementje toen. Oké, okay, dus wij aan het zoeken geweest naar een appartement. En hier begon het al. Wij, wij, wij aan het zoeken naar een appartement. Uh, echt een super mooi appartement gevonden. Maar echt, echt zo uit de boekjes Een oude herenhuis. Super chic, echt. En betaalbaar. Dus hey, wij super blij. Oké, okay, ja, dit gaan we doen. Oké. Okay. Ik denk twee of drie weken voordat wij gingen verhuizen, heeft die dame daar gewoon afgezegd. Dus daar stonden wij dan. Met ons eigen huurcontract dat opgezegd was, uh, waar dat we dan ook binnen de ja, wat was dat, drie weken of zo moesten we uit. Alles in, zeker binnen de maand, moesten wij uit het appartement en wij hadden dus uh, niks anders. <laughs> dus wij echt als een zot beginnen zoeken en uiteindelijk ook wel echt een super mooi appartement gevonden, waar dat we ook direct in konden. Um, maar dat lag in niet zo'n supergoeie buurt. Als je Antwerpen een beetje kent, dat lag in de Oranjestraat. Um, dat is zo bij het Cynthiaansplein. En eigenlijk, als ik u één raad mag geven: blijf daar weg. <laughs> er zijn mensen die enorm van Antwerpen Noord houden. Ik hou echt niet van Antwerpen Noord. Geef mij het zuid maar. Maar uh, alleen, wel de leuke kant van Antwerpen Noord hoor. Maar gewoon niet aan de andere kant van de leien. Niet in 2018, eh, die postcode. Maar zwart, uh, wat, even volledig buiten de kwestie. Maar wij zaten daar en ik voelde mij echt enorm slecht. Na nice, zo was aan het werken. En ik vond geen job. Ik, wist, ik zat zo in de knoop met mezelf. Ik. Uh, ik wist niet wat ik wilde doen. Dit heb ik eigenlijk ook al eens gedeeld. Maar dit maakt allemaal hoe dat ik die uh, inbraak uiteindelijk gemanifesteerd heb. Dus, hear me out. Maar ik voelde mij echt enorm slecht. Ik ging ja uh, solliciteren. Uh, maar ik, vond dan, ik voelde dan nergens. Ik, uh, en we zaten dan op dat nieuwe appartement. En in eerste instantie leek dat echt goed. Want dat was super mooi opgeknapt. Dat was net gerenoveerd. Dat was kei chic maar gewoon niet echt in een goede buurt. Dus dat deed echt enorm veel. Er was superveel nachtlawai, er waren superveel zatte mensen. Ruzies op straat. Echt zo'n beetje ja, een buurt waar je eigenlijk liever niet alleen op straat loopt. Ik heb dat een paar keer gedaan, ik ben daar ook vaak lastig gevallen. Dat ik echt huilend naar Nigel moest bellen, omdat ik gewoon niet meer verder in dier En dat hij dan echt naar buiten moest komen, omdat er gewoon een hele groep mensen rond mij heen stond. Ik was echt, oh my god, ik vond het verschrikkelijk. Ik ging één keer alleen frieten halen, ik heb dat nooit nog gedaan. Maar dat is niet de buurt waar je in wilt wonen, waar die vibe al zo negatief is, dat je, je gewoon onveilig voelt. Um, dus wij hadden allebei al zoiets van, oh, eigenlijk eh, is dit het nou wel, maar het liep tussen ons ook niet per se super goed, omdat wij totaal in een andere vibe zaten. En ik was zo op zoek naar mezelf, want ik was gewoon keert mezelf kwijtgeraakt. En... Dat was voor Nijs een heel moeilijke periode. Want die wist niet wat hij met mij aan moest. Maar ik wist zelf ook niet wat ik met mezelf aan moest. Dus ja, misschien herkent je dit ook wel. Hè? Dat, dat, dat dat soms enorm overweldigend kan aanvoelen. Dat je niet op je plaats zit, maar je ook niet weet wat het dan wel is. Um, ik ben ook twee keer met een auto gebotst. <lacht> Echt, het was. Echt een shitperiode doen. Ik ben twee keer met een auto gebotst, met een auto is ook een keer de weg gesleven. En dat is letterlijk allemaal gebeurd op twee maanden tijd. Hè? Uh, even voor uw beeldvorming. Ik ben twee keer gebotst met een auto, twee keer echt uh, naar de garage, kosten gemaakt. Ja, echt, echt een gedoe. En ineens was ik mijn auto kwijt, maar ja, er was dan al ingebroken. Dat zal, ik, um, dat zal ik direct vertellen hoe dat uiteindelijk gebeurd is. Maar mijn auto was ook ineens weg. Maar dat was echt een dag of zo na dat er was ingebroken. Dus ik dacht, oh my god, ze hebben mijn auto gestolen. <laughs> maar uiteindelijk was dat niet. Was die gewoon weggesleept. En dan moest ik die helemaal ergens anders met mijn fiets gaan halen. Moest ik 200 euro boete betalen. En, oh, en, en nog een boete van de politie. Oh my, echt. Het was het een na het ander gebeurde. En het was echt... Ik, ik was zo... Ik, ik wist gewoon even echt niet wat er met mijn leven moest gebeuren. Ik zat echt in zo'n negatieve vibe. En ik weet, de dag dat er bij ons is ingebroken, dan... Uh, wij hadden trouwens ook twee kittens Wij hadden net twee kittens genomen, dat was zo okay, kei tof. Uh, dat zijn ook katten die wij ondertussen niet meer hebben, want die hadden allebei... Uh, Fip, die hadden allebei een ziekte. Ja, ongeneeslijk. Katjes worden dan ook niet oud. Dus die zijn ook allebei maar een jaar. Nee, Lucy zelfs nog niet. We hadden twee kitties. Lucy en Doedeltje. Oh, die waren zo schattig. Maar Lucy is echt maar een paar maanden geworden zelfs. Ja. Um, ja, die is een maand of acht, negen geworden. En Doedeltje, die heeft hier nog in bericht. Is die ook nog geweest? En dan is die direct wel gestorven. Maar ja, dat was iets langer dan een jaar. Maar zwaar, die kitties hadden we dus juist. Um, en ja, <lacht> wij waren op die dag dat er werd ingebroken, waren wij naar de tantes van geweest. En naar de groottantes eigenlijk. De, ja, naar familie. En ja, dat was in Gent, dus dat was best wel even rijden. En toen dat wij terugkwamen, ik ging eigenlijk die avond uit. <lacht> ik ging die avond weggaan nog. Ik had afgesproken met een vriendin. Maar um, ja, dat is dus niet doorgegaan. Um, maar eigenlijk met die dag was er niet echt veel aan de hand. Maar ik weet. Hoe, dat wij, hoe dat er dan uiteindelijk. Um, hoe we daarbij uit zijn gekomen, is dat wij naar huis aan het rijden waren. we hebben echt super lange files gehad toen. Er was iets gebeurd. We hebben echt twee uur gereden of zo. Um, en ja, wij kwamen terug thuis. En er was een pakketje geleverd. Maar ja, het is heel vaak zo: als er niemand open doet, dat ze het in Antwerpen bij, bij je buren gaan afleveren. Maar ja, eigenlijk in die buurt wil je echt niet dat ze je pakketje bij de buren gaan afleveren. Want ja. Wij woonden letterlijk naast zo echt een huis waar ze ja, allemaal op straat gingen en vuil en drinken en altijd zitten roken en zo. Maar daar wilde dus niet dat je pakketje geleverd wordt, los van het feit dat ik daar totaal niet over wil oordelen. Maar ja eerlijk is eerlijk, uh, daar wou ik gewoon niet. Maar zwart, het pakketje was daar geleverd, dus naast jezelf van, oh nee. Uh, dus ik was naar binnen gegaan, ik was gewoon in ons appartement. Onze voordeur was dicht, was niks gek. Maar meer dat ik die voordeur open deed, zie ik onze twee katten zitten op de, op de trap. Maar ja, wij wonen op het tweede verdiep, dus ik dacht direct, oei, heb ik nou de deur niet goed op slot gedaan? Hoe komt het dat die hier zitten? Dus ik roep zo naar huis, ik zeg ja, doe de deur zeker even snel dicht. Want ja, we hadden die katten ook echt nog maar net. Dus ja, als die de benen nemen, bij onze kat nu weet ik, die gaat altijd buiten. Als ik roep, dan komt hij. Maar die kitty is totaal niet. Dus ik zeg tegen Nigel: uh, doe snel die deur achter me dicht, want de katten zitten op de trap. En Nigel kijkt me daar aan en die zegt: Wat? De katten, die sprint hij naar binnen. Echt naar ons. Maar ik had dat totaal niet door. Ik dacht zo: Oh ja, dat, ik, zal, ik zal gewoon de deur vergeten dicht te doen zijn of niet goed op slot gedaan hebben. Weet je, dat kan altijd. Uh, maar Nigel, zijn eerste reactie was: Oh nee, deze is niet goed. Dus die sprint naar boven, maar ook van ja, blijf jij beneden. Als er iets is, hè, dan kun jij tenminste nog, geen idee, er was ook geen communicatie, dat was gewoon een sprint. En ja, onze deur was helemaal geforceerd, dat slot was eraf ja, gehaald, ik weet het dan niet meer precies, maar ja, zo. En ja, wij komen allebei in ons appartement. En ja, dat was echt zoals je in de film ziet, helemaal overhoop gehaald. Mijn, nieuwe, ja, mijn laptop was weg, oh, Nigel had uh, ja, heel zijn bureau, alles eruit. Al die kasten leeg, al, zo echt, kende het zo niet netjes. We zullen eens een schuif opentrekken. Nee, nee. Letterlijk alles tegen de grond. Maar echt alles tegen de grond. De katten hadden ook echt in het appartement geplast. Ik denk, ik weet niet wie dat er binnen gezeten heeft, maar ja, ze hadden alleszins ja, schrik gehad, want dat deed hij echt niet. Ook al waren dat kitties, die, konden, die waren zindelijk. Um, en ja, daar stonden, daar stonden we dan. Hè. Um, ah, ja, wacht, wat was er allemaal weg? Ik moet heel even denken hoor. Um, ja, mijn laptop was weg, juwelen waren weg. Um, mijn schmink, ik weet dat ik toen nog. Ja, toen in de tijd droeg ik nog echt enorm veel make-up. Um, nu totaal niet meer, maar mijn huid trekt dat ook niet. Um, maar ja, echt ook onze kleerkast, hè? al mijn kleren waren gewoon uit de kast gegooid. Hè? Echt alles daaruit. Ik, geen idee wat die aan het zoeken waren, maar ja, al het geld was ook weg. Nu, niet dat wij superveel geld hadden liggen, maar toch wel kleine 500 euro of zo, denk ik, dat wij toch in huis hadden op die moment. Dus ja, ja dat was allemaal weg. Uh, mijn juwelen. En ik had, ik weet nog, dat ik toen heel goed besefte, oké, okay, ik heb misschien niet de duurste juwelen, want toen als student had ik helemaal ook geen gaat je wil, of weet ik veel, maar toch besefte ik toen wel heel goed van eigenlijk gaat het totaal niet om de waarde dat mensen weggenomen hebben van u, maar het gaat vooral om het gevoel dat iemand u geeft als iemand u iets ontneemt. Dat van u is. Ik had bijvoorbeeld echt superleuke oordeel gekocht in Amerika. En ja, die waren weg. Dat is iets dat je, ook al waren die helemaal niet van veel waarde qua geld, maar dat krijg je gewoon niet meer terug. En... Ja, toen had ik wel echt door van: oh my god. Um, ja, holy fuck. Ja, natuurlijk de politie gebeld. Eh, PV moest iemand komen voor sporenonderzoek, DNA. Eh, al dat even. Dus dat mocht ook nog niet opruimen. Dus dat moest. Eh, die, die vrouw dat dat kwam doen, dat duurde dan nog een dag. Dus wij zaten echt gelijk twee dagen in ons appartement. Ja, dat met ene puinhoop waar we eigenlijk niks mochten wassen of niks mochten vuilmaken, omdat er nog sporenonderzoek moest gebeuren. Ja, dat was echt heel tof. Um. Maar wij woonden daar echt, echt nog maar twee maanden. Dus alles wat ik hier nu vertel is eigenlijk echt van, van een superkorte periode. Waar dat eigenlijk het een na het ander constant gebeurde. Um. En ik, ik weet dat ik toen echt enorm in de slachtofferrol zat. Van, waarom gebeurt dit allemaal? Eh, um. Tegen, wacht, hoe moet ik dat nu zeggen? Waarom gebeurt dit allemaal... Um. In ons leven, hoezo overkomt ons dit? Um, alhoewel dat ik mij toen ook nog niet... Want hoe dat ik dat nu zeg, hè, hoezo? Dan stel ik het eigenlijk al in vraag. Het was eerder van, oh me dat dit ons overkomt. Um, en ja, dat, dat wil ik eigenlijk vooral even delen. Want eigenlijk de algemeen... Hè, want Vooral toen was het ook niet zo dat ik iets had van... Ja, ik heb hier zelf iets mee te maken. En ik denk dat er heel veel mensen zijn dat hier, um, anders over denken, wat ook perfect oké okay is. Maar ik weet gewoon dat dat toen was wat er moest gebeuren. Um, onze algemene vibe was enorm negatief. Hè? Um, ik zat echt, echt absoluut in een tekort uh, mindset op die moment. Ik was super ongelukkig. Ik zat... In de slachtofferrol, want ik vond geen job. Ik vond mijn leven eigenlijk echt niet zo leuk op die moment. Ik wist niet wat ik moest doen. En ik had het gevoel dat het leven vooral mij overkwam. En dat ik zelf niet echt invloed had zo, Dat ik zelf... Ik had toen eigenlijk niet echt het idee dat ik zelf die keuze had. Want ja, het leven is het leven. En dat gebeurt ja, gewoon, hè. Life happens to me. Uh, maar ik kan nu wel zeggen, weet je, dingen gebeuren... Soms ook om je gewoon echt naar een ander pad te ja, begeleiden. En vaak midden, als je ergens in zit, maakt dat totaal geen. Um, moeilijk om in het Nederlands te It makes uh, no sense. Hè. Uh, um, dat is niet altijd even logisch, maar als je daarop vaak terugkijkt, een beetje als je daar niet meer midden in zit, maar als je daaruit bent, dat je echt een beetje met een helikopterview daarnaar kunt kijken. Dat is trouwens wel eens zo, dat is niet alleen bij deze situatie, maar dat is altijd zo. Als jij terugkijkt, dan kun je echt zien hoe dat je leven eigenlijk ontplooit voor u, in de plaats van dat dat tegen u gebeurt. Uh, maar ja, hoe komt dat nu eigenlijk dat ik dat zelf gemanifesteerd heb? Hè? Want dat is waarschijnlijk ook een stuk wat je wilt weten, maar aangezien dat ik zo in een tekort zat, zo in die negativiteit zat, zo ongelukkig was, was dat ook wat ik uitzenden, was dat waar dat al mijn aandacht naartoe ging. En alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Hè? Dus je ja, dachten uiteindelijk, dat bepaalt hoe dat je je voelt. Hoe dat je je voelt, dat bepaalt welke woorden dat je kiest. Hoe dat je dingen uitspreekt. En dat bepaalt uiteindelijk hoe dat je realiteit dus is. Dus ik kan op dit moment echt heel hard zeggen dat dat echt gewoon kwam omdat ik zo in die energiefrequentie zat en dus gewoon meer shit en negativiteit naar mij aantrok. En ja, die inbraak was er één ding van. eh ja, je kunt natuurlijk zeggen, die auto en al dat... De, de accidenten dat ik daar aan het perrong... ik ah, gedaan had. Ik was trouwens niemand anders met betrokken zijn. Het was ook helemaal niet erg. Het was gewoon tegen de bal. <laughs> Twee keer. Oh my god, je u het u voorstellen. Um, <laughs> maar even dat terzijde. Um, weet je, ik, ik zie het eigenlijk vooral zo dat het universum heel erg zoiets had van... Jongens, hallo, wake up. Dit is niet jullie pad. En jullie bent allebei... Je bent gemaakt voor elkaar, maar je zit op een... geleefd naast elkaar. Je zit totaal op een andere frequentie. Je wilt totaal andere dingen. Um, je bent allebei niet echt heel gelukkig. Hallo. Ho Hoeveel dingen moet ik u nog meer geven om hier weg te gaan? Um, en al die mensen op straat en wel lastig vielen. Dat er een auto gesleept werd. Dat er ingebroken werd. En... Die inbraak was eigenlijk zo de laatste druppel, want ik weet dat wij toen ook beslisten van oké, okay, wat gaan wij doen? Ik had ondertussen ook een job gevonden, ik heb die aangenomen. En nu kunnen nu kunnen zeggen, want eigenlijk dat was mijn eerste job, waar ik echt enorm gestruggeld heb. Um, als je de eerste aflevering geluisterd hebt, dan weet je dat. Maar toen viel alles wel een klein beetje op zijn... Plaats, ook al wist ik niet wat er mij eigenlijk nog te wachten stond. Want heel, dat was in augustus, begin augustus. Ik ben in september beginnen werken. Toen wist ik uiteraard nog niet waar dat ik eigenlijk in verzeild geraakt ging worden. Maar ik weet wel dat het mij toen enorm veel rust gaf dat ik samen met Nagel terug op diezelfde golflengte zat en dat wij een leuk appartement gevonden hadden buiten de stad wel, maar nog wel. Het was in Boeghout, by the way. Dus dat was met de tram een half uurtje naar de stad. En ik vond dat eigenlijk prima. Ik kom met de fiets naar het werk. was tussen het werk waar dan Nagel en ik toen destijds werkten. Uh, dus van mij 10 kilometer, van Nagel 8 kilometer of zo. Dus dat was eigenlijk perfect in zo'n mega groene rustige straat. En eigenlijk was dat toen even echt... Rust. Um, dus, maar ik zie die inbraak wel als een enorm teken: van oké, okay, we mogen anders gaan kiezen. Uh, dit pad is uh, gewoon niet voor ons. Maar ja, kijk, dat was eigenlijk vooral 2018 hey, uh, waar dat, dat gebeurde. En dan in 2019, dat was dan, hey, ik ben in september 2018 beginnen werken. En in 2019 heb ik mijn ontslag gegeven. Uh, op mijn tweede job, want ik was toen ondertussen ook al veranderd. Nee, september... Ik, even voor de duidelijkheid, want dit is echt super vaag. September 2019 ben ik begonnen. Juni 2000... Nee, september 2018 ben ik begonnen. Juni 2019 ben ik daar gestopt. Juli 2019 ben ik dan begonnen bij de andere job. En twee maanden... Eigenlijk anderhalf maand later ben ik op mijn tweede job. Heb ik mijn ontslag gegeven? Had ik het gehad? Ik kon echt niet meer. En daar begon mijn reis naar persoonlijke ontwikkeling, en eh, naar groei, de mindset, wit van de aantrekking. Ik dook in dat bad. En holy fuck, mijn leven is zo veranderd sindsdien. En als je de podcast luistert, dan weet je dat. Um, zijn wij vastgoed uh, beginnen investeren? Zijn wij verschillende inkomstenstromen aan het opbouwen geweest? Zijn wij ja, onze reis toen hè, vooral gestart naar een financieel vrije leven? Um, maar ik, ik kan mij letterlijk wel niet het moment herinneren dat ik zoiets had van: hé, hey, maar dit is nu het moment dat ik door heb dat ik eigenlijk dat zelf gemanifesteerd had. Dus daar kan ik eigenlijk, dat kan ik zo niet herproduceren van: oké, okay, wanneer is eigenlijk het moment dat dit kwartje viel? Dat ik eigenlijk dat zelf gemanifesteerd had, dat, dat, dat ik dat zelf aangetrokken had en dat dat eigenlijk ook een, een positief ding was dat dat gebeurde, omdat dat ons wel de knoop liet doorhakken van... Hey, we zitten helemaal niet op de juiste plek. Let's go, we moeten gaan. We hebben een ander leven dat op ons wacht, eigenlijk. Nu wil ik ook al vooral direct zeggen... Nee, weet je, ik, ik kan 100% die verantwoordelijkheid nemen voor die situatie. Maar het is wel een groot verschil met... Mij. Ik uh, heb geen schuld aan die situatie. Het is niet mijn schuld dat dat gebeurde. Ik neem die verantwoordelijkheid omdat ik zie... Hoeveel negativiteit dat ik op die moment aantrok. En dat dat gewoon een onderdeel was. En dat dat de switch gaf naar een totaal ander leven. Maar het is niet omdat je verantwoordelijkheid neemt. Dat je het automatisch zegt. Oké, okay, het was dus ook mijn schuld. Want het was niet mijn schuld. Um, het is nooit per se iemand zijn schuld. En schuld is ook een redelijk negatief woord. Vind ik zelf. Um, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het is gewoon de verantwoordelijkheid bij jezelf nemen. En kijken wat jij zelf gedaan hebt. Om in een bepaalde situatie te komen. Om in een bepaalde situatie verzeild geraakt te worden. En vooral niet vanuit de positie... Life happens to me en die slachtoffer al te kijken. Maar vooral in die positie te stappen van... Hey, life happens for me. Het leven gebeurt voor mij. En alles wat er gebeurt... Heeft ergens een reden. Dat wil misschien gewoon zeggen dat er iets veel beters op je weg Dat je mocht veranderen. Dus dat wil ik eigenlijk vooral... Um, Meegeven met dit verhaal. En eigenlijk, eh, dat, wil, dat wil ik vooral ook niet zeggen: hè, dat je nooit een keer negatief mocht zijn, of dat je je eens, eh, niet goed mocht voelen, of dat je is niet in een periode mocht zitten want dat je het eigenlijk niet goed weet, of dat je twijfelt, of dat je je niet goed voelt. Weet je? Ik had deze weekend even echt zwaar een mental breakdown. <lacht> dat, dat was echt een enorm, ik heb echt mijn ogen uitgejankt, omdat ik mij super slecht voelde over. Mijn huid, omdat dat echt een gigantische struggle is op deze moment. En omdat ik even niet weet um, wat ik juist ga doen om dat te veranderen. Omdat ik ook wel denk, oké, okay, hoe heb ik dit zelf gemanifesteerd, maar ik, ik voel dat ik er nog niet uit ben. En dat is ook oké. Okay. Dat is gewoon een struggle. Ik word daar ongelukkig van, dat is zo. En ik heb een keer goed gejankt. <laughs> en daarna was het over. Cry it out. Het is oké okay, om je af en toe gewoon niet goed te voelen, rot te voelen. Daar even enorm super over te zijn. Maar ik heb dan ook wel dezelfde avond nog de switch gemaakt van oké, okay, kijk. Het is wat het is. Ik ga zoeken naar een oplossing. Ik ga zoeken hoe dat ik dit kan verbeteren. Los van het feit dat ik er al eigenlijk een jaar mee bezig ben. Dat lijkt oneindig lang te duren. Want het wordt ook precies gewoon niet beter. En ik ben nogal ongeduldig. En ik word er echt heel jammer van. Of, of heel. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, een beetje droef van. Hè? Dat ik, ik had dit weekend ook. Uh, ik heb uh, de volgende modules. Want ik had vorige week. Had ik, uh, module 1, 2, 3 van de Out of the Box volledig gefilmd. En nu, dit, uh, de afgelopen paar dagen, heb ik de, tweede, nee, de, de vierde en de vijfde, dus de laatste modules en de laatste lessen volledig gefilmd. Maar dat is voor mij ook wel een drempel, want ja, ik, mijn gezicht ziet er gewoon op dit moment echt niet uit. Het is helemaal ontstoken. En dat is dan ook zo wel van, ja, nou moet ik dit gaan filmen. Ik wil dit ook niet tien keer filmen. Ik wil dat eigenlijk één keer filmen, goed filmen. En uh, ja, wie weet over een, een aantal tijd, weer eens opnieuw, omdat ik dan zelf ook weer gegroeid ben. Maar het, het punt is dat iedereen een bepaalde struggle heeft. Hè. Ik wil ook niet met mijn ontstoken hoofd op film komen, maar ik doe het wel omdat ik weet dat ik het kan verbeteren. En uiteindelijk weet ik ook dat mijn klanten ja, daardoor kunnen kijken en dat die daar zijn om hun eigen leven... ...volledig te gaan uplevelen hey, op financieel vlak, op persoonlijk vlak, op succesvlak, op productiviteitsvlak. Dus dat boeit geen hol hoe dat ik eruit zie, hoe dat ik op die video's verschijn. Dat is puur en alleen voor mezelf dat ik dat heel moeilijk vind, omdat ik dat nooit... Ik heb altijd een gladde huid gehad en nu ineens is mijn, al anderhalve... is, mijn... is mijn huid al anderhalf jaar gewoon ontstoken... ...en is dat non-stop. Dus dat is echt een enorme struggle uh, geweest dit weekend ben ik uitgekomen, dezelfde dag nog. Ik heb echt goed gejankt. Ik heb het eruit gehaald. En dan heb ik gekozen om er mij niet meer op te focussen. Want als je daarin blijft hangen, ja, dan blijf ik mij daar slecht voelen. En dat wil ik helemaal niet. Want ik kies zelf hoe dat ik mij voel. Dus het is niet omdat je je slecht voelt dat dat direct het einde van de wereld hoeft te betekenen. Je mag je af en toe echt zeker wel slecht voelen, maar blijf er gewoon niet te hard in hangen. En jij bent uiteindelijk degene die met je gedachten aan de slag gaat in je eigen hoofd en hiermee uw eigen toekomst manifesteert. Dus ja, als jij ergens niet blij mee bent, en dat kan van alles zijn in je leven, hè, ga, dan, ga dan zoeken, ga dan vooral dingen doen waar je wel blij van wordt, die dat je wel een goed gevoel geven, en ga daarmee bezig zijn. En als laatste, ja, life happens for you. Want ik ga bijna afsluiten, het is best wel een lange aflevering. Um, maar life happens for you. Dus als je ergens bent waar je niet wilt zijn, is dat heel vaak omdat je zelf gewoon zoiets hebt van... Hey, ik wil geen genoegen meer nemen met deze situatie waar ik me nu bijvoorbeeld in zit. Ik wil geen genoegen nemen. En dat is normaal als je het in je hebt, um, dat verlangen in je hebt om ja, meer te gaan doen met je leven. Iets leuker te gaan doen, een leukere realiteit creëren. Dan kan dat heel goed zijn dat je op dit moment enorm veel weerstand voelt, van, eh, voelt van, van alle kanten. Omdat je niet op je plaats bent. Maar weet dat dat ook normaal is. Omdat je... Ja, je wilt gewoon geen genoegen met, nemen met die situatie, dus ja, je wilt wel gaan zoeken, maar je weet het misschien ook nog niet 100%. En dat kan enorme weerstand geven, hoeft niet zo te zijn, maar dat kan wel. Weet dan vooral dat universum ja, in uw voordeel uh, aan het werken is. Life happens for you. En die situatie is nodig om iets beters ook te kunnen krijgen, want als jij niet dat gevoel had van, het is, het eigenlijk wil ik meer, ja, dan was er ook helemaal niks aan de hand. En ja, dan was het leven gewoon wat het was. Dus het is normaal dat je af en toe struggelt. Als je niet zou struggelen, zou je ook geen beter leven voor jezelf creëren. Dus voel dat dat ook oké okay is. En weet gewoon echt dat het leven voor je gebeurt. Altijd. En nog een laatste tip. Wees daar dan ook klaar voor. Um, eh, werkt aan jezelf. Werkt um, ja, aan je persoonlijke groei. Hè. Wordt al die versie van jezelf, die dat je eigenlijk heel graag zou willen zijn. Waarom wachten totdat je omstandigheden uh, zo gecreëerd worden? Uiteindelijk gebeurt het sowieso, maar jij kunt eigenlijk nu al kiezen om die persoon te gaan zijn die dat je graag wilt zijn. Die beste versie van jezelf, die dat je graag wilt zijn. Um, dus ja, voilà, dat was de podcast over... Um, hoe dat ik hoe dat onze inbraak gemanifesteerd heb. Uh, ja, dat was nu een heel persoonlijke podcast. Ik, uh, ik hoor graag wat uw gedachten erover zijn. Wat dat jij hiervan uh, vindt, maar eigenlijk ook vooral denk een keer bij jezelf na. Hè, uh, hoe dat jij eventueel ook, want iedereen manifesteert uh, 24-7. Um, Welke dingen dat jij misschien in je realiteit nu hebt, of vroeger getrokken hebt, en gebeurt niets van vroeger, door eigenlijk um, ja, de gedachten of zo dat je had, of de vibe dat er rond je hangt, of hè, dat je misschien helemaal niet blij werd, of en dat je eigenlijk constant negativiteit aantrok. Zijn er zo van die dingen dat jij nu, hè, na het luisteren van deze podcast, zo kunt zeggen van, god, dit, deze situatie... Als ik het nu zo bekijk, kan ik hier wel verantwoordelijkheid voor nemen. Dus um, ga vooral eens even bij jezelf te raden hierover. En voilà, dan hoop ik dat je ervan genoten hebt van dit uh, verhaaltje. <laughs> um, ja, ik vond het alleszins een leuke podcast. En ik denk dat er een hele belangrijke les in zit voor iedereen. Uh, ja, dat het leven voor u gebeurt en niet tegen u. Goed, uh, jongens, ik zie jullie op Instagram en uh, in de podcast volgende week. Dankjewel om weer te luisteren. Jew, super leuk dat je er weer bij was. Bedankt om te luisteren. Nu vond je de aflevering waardevol of inspirerend, stuur me dan een berichtje op Instagram at of deel je inzichten met anderen door de podcast te delen in je stories. Vergeet mij hierbij zeker niet te taggen. Zo wordt de podcast beter gevonden en kunnen meer mensen de weg naar hun vrije leven ontdekken. Ik vind het superleuk om te zien wie dat er luistert en wat je uit de podcast haalt. Alright, tot in de volgende aflevering. Doei!